0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这边那边。大家好，大家连假都去哪边玩呢？上礼拜过连假，嗯，新闻都在说报复性旅游，那我个人是觉得比较像是补偿性旅游啦，就是之前没玩到的，就好像都要把它全部玩回来一样，才感觉没有损失。哦，这样子，那连假上礼拜放了四天，应该感觉很快就过了，那这礼拜应该就特感觉特别的漫长。那，诶、欸，今天是第五集的节目。那我现现在也想要讲一下我目前做到第五集的一些想法。那前面有三集都是跟采来宾采访，然后呢，我陆陆续续也得到一些反馈。那主要是说他们觉得我讲话的声音太低沉了。那我必须凭良心讲，我其实是故意的。然后因为我那时候预定所设定的情境就是大家很放松，然后睡觉前可能很无聊在滑手机，然后就可以听我呃就是聊去旅游的事情，所以我就不想要影响大家睡觉的那种情绪，所以就故意把声音放慢，然后压比较低。啊，就有人跟我说，就是他觉得我的声音实在是太催眠、太想睡，然后好像很。很很苦闷这样子，所以呢，我就决定，我就不要以这种方式再跟大家聊天了、啊。我就决定以比较正常一点，就是正常聊天的方式，也也就是比较有精神一点的方式啊，就像我平常在讲话一样。那就是现在呢，我开始要继续做我自己的之前的旅游回顾。那我之前有列了五十二个题目，但是现在我也是有点遇到麻烦，呃，就是说我到底应该要依照我去的顺序来讲呢，还是我可以分段分段跳点式的来讲？那其实有很多旅行都是我一去可能就十几、二十天、三十天这样子。那这样子一次讲下，我怕大家就是可能连续待两个月都必须要听我同一段旅程，可能会受不了。所以呢，我就决定我就是跳段、跳段的讲，然后可能一次我是讲某个旅程里面的其中一个小点。那今天呢，我就想要先讲一个地方，它叫做 Shamshak。这个地方呢，它在西奈半岛的最南端。那至于我是怎么开始到这个地方的呢？我们从这一集开始，可能会连续好几集，就是呃，先从这个地方开始带到一些我那时候临近区的一些地方、一些国家，跟大家一起做介绍。首先 s h a m、um、Shik 在西奈半岛的南边。那西奈半岛在哪里呢？其实我以前也不知道，我也是因为去了这个地方，我才认识西奈半岛。那西奈大西奈半岛呢，它其实就是一个倒三角形的形状，它位于非洲大陆跟阿拉伯大陆之间。然后呢，它的南边是红海，那红海呢，再往海口出去一点，它就是阿拉伯海。所以啊，红海呢，它其实有一点像是狭长型的内海的海湾，所以里面呢就是风平浪静，然后没有什么大的海岸这样子，然后水非常的清澈透明。那西岸，西奈半岛的南边是红海，那它北边呢就是呃地中海。那它就是就是你把它想象成一个倒三角形嘛，然后最边最南边的尖点就是我现在要介绍这个地方叫 s h a m e s h e k 那它左右两边呢，你就想想想象左边的那个尖点呢，它就是在埃及亚历山大港那附近，就是开罗那附近。那它的右边呢，就是以色列，就是就连接到是以色列的国土。那我们。我那时候呢，去的时候呢，我是从呃以色列那边入境，也就是从右三角形的右边的那个边，然后进入呃埃及的西奈半岛，然后一路往那个它的边缘这样子绕，绕到最南边坐客运，然后再往北，然后我们就到了开罗。那我首先讲一下，就是这个。这个旅程的经过跟背景好了，就是在二零一八年的时候呢，我就跟公司请了十四天的假，然后我就说我要去约旦。那其实去约旦也是有一点就是随机的、随机的考量，就是那时候很想要去一个呃不知名、比较冷门的地方，所以我就查机票，就发现哎。诶从香港到约旦安曼机场的机票非常的便宜，来回只要一万八。于是我就考虑了两个小时之后，我就决定，好，我要去约旦。在那之前，我连约旦是在哪里，就是安曼怎么在哪里，我完全都不知道。然后只知道说，哎，这个地方好像很酷，而且机票在特价，非常的好，所以我就决定，就是有点一时冲动，然后就。订了这张机票，那那时候的规划就是想说，我从约旦之后可以去看佩特拉古城，然后我也可以去以色列这两个地方。我就想说，我就玩这两个地方。那后来呢，又发现从以色列飞廉价航空 EasyJet 到伦敦非常的便宜，那个机票好像才六千块台币，所以呢，我又决定。就是我有十四天的假嘛，所以我那一那一趟旅程呢，总共就是去了约旦，然后然后去以色列，然后我就要去伦敦这样子。那时候呢是没有规划要往南到 Sharm Shik， 也没有要到开罗的。那为什么我会突然就是临时安插了这个行程呢？这个话呢，就要先从就是我就是前面都是走自己的行程嘛，然后就从约旦，然后就到这个第二天就到了那个佩特拉古城，然后那个地方非常的有趣，很很很不错，非常值得的推荐。但是这一集我不会讲，我会放到下次某一集再讲。那我就是那一天呢，在佩特拉古城看完走完之后，就住青年旅社。然后呢，我就发现青年旅社有一个姐姐，嗯，叫姐姐，可能年纪还不够，讲的不够大。她其实比较像是资深的阿姨，大概五十岁左右。然后呢，她一看就是亚洲人脸，然后我又觉得她很像台湾人的脸，就是很有那种台湾姐姐阿姨的那种感觉，很像在菜市场会遇到的那种妈妈。那我就跟他聊天，就一问之下，原来他真的就是台湾人，但是他后来因为嫁到美国，所以他现在拿的是美国。护照，那他也很勇敢，他就是一个人就出来旅行，在玉旦住青年旅社，然后我们两个就聊起来，这样子。啊，他听到我，我也是来台从台湾来的，他也很高兴，因为他说他很久很久没有遇到台湾人，跟台湾人讲话，所以他就在我外面遇到一个台湾，他就觉得特别的亲切，就一直问我台湾的事情这样子。然后、嗯、我觉得也蛮有趣的，就是想说，嗯，你现在新闻不是也都很方便吗？怎么还会问我台湾的近况呢？好像好像回到以前那种没有没有新闻的年代。但 anyway， 就是我那时候在约旦佩特拉古城那边跟他聊了起来，然后他就说他接下来也也要去，就是往南，然后他要去开罗看金字塔，然后他是一个人。那我听到我就想说，哇，也太酷了吧！他竟然一个阿姨五十几岁，然后，然后竟然这么勇敢，一个人竟然要去，就是一个人只身前往埃及耶。然后我就说，啊，这样子我也很想要去。然后最后讲讲讲之后，就是他也同意。最后我们两个就决定，就是一起结伴同行同行到到埃及开罗看金字塔。那这个阿姨呢？她虽然住在美国，但是她的英文不算是特别的好，她只会一些基本的、简单的，然后呃，听力也是 OK， 但是表达可能就没有那么的好这样子，所以他就觉得说有多一个人结伴同行，然后好像也会比较安心。他就当场那我还记得那个晚上，就是我们在青年旅馆吃完饭之后，然后我们就聊天，他就决定让我跟。之后他就把他的行程，他把他的行程全部整理成一本印出来的纸本，然后里面就是所有那个预定的饭店啊、旅馆啊，然后还有预定的客运的车票。他就跟我说：“我都订好了，我都已经规划好了，你就照着这一些行程，你就跟着我全部都订。”定一遍就对了，我就说好，所以我就现场就拿我的信用卡开始刷，就是全部都跟他一起 booking 同一间饭店、同一个客运，然后同一个什么船票，这样子全部都订好了。那後,后来呢，我们就隔天一大早就决定就往南嘛，那他也很聪明，就是他跟。嗯，当地青年旅社的其他人就是问说有没有要搭便车，就我们就跟青年旅社里的其他几个外国人就包了一台车，然后就载我们到南部约旦南部的关口，陆路关口就是过境要到以色列的的那个地方。那对。对，然后我们就是大概一车的人嘛。那其实那一天的行程，我本来规划就是佩特拉古城的。在隔一天，我就是要到往约旦，再往南一点，那边就是有一些沙漠地带。然后那边呢，比较比较出名的、有特色，就是他们有贝都因人在沙漠中的那种游牧的帐篷。然后你可以在那里住宿，有点像是有，呃，体验这种游牧住宿的生活这样子。那我就临时改了行程，我就没有去住那个，我就跟他们那一天我就离开了约旦。那我们从约旦就是入入关口，然后我们要到西奈半岛中间经过以色列，然那我们就是呃出关，出关了之后马上进入到以色列。我们的以色列并没有停留。我们大概就是可能从那个以色列呃入关的那个关口到他下一个出关的关口，大概半小时左右，我们就招了一辆计程车这样子过去，然后马上又出关。但是你这样子有点像过路路过这样子，那你也是照一样的行程呃手续，就是入关然后再出关，然后你一样要缴那个叫做就是签证费。但这种时候你也没办法，就是你也只能交给他，好像缴了不着几十美金，我也忘了。那以色列这个国家很特别，因为在这个地方，他的政治地缘政治上的嗯关系蛮复杂的，所以他你入境的时候，通常国家都会给你盖那个嘛，就是入境章在你的护照。但你去以色列的时候，美是没有的。他会给你一张小卡片，然后夹在你的那个护照里面，就有点像是你的入境章的意思。那他可能就是考量到说，因为假设你的护照上面有盖说去过以色列的印章，有很多很多国家是不欢迎你的，包括就是比较多伊斯兰文化像。嗯，在亚洲就是马来西亚或者是阿拉伯世界的国家就会很不欢迎你这样，所以他们也考量到这一点，所以他们就不会在那个护照上有任何以色列的戳记，它就是以一张小卡片来取代，然后那张就是有点像你的入境以色列的通行身份证，是一张粉红色的小卡，那上面也有你的个人资料这样子。那总之呢，我们就是快速的入境了以色列，然后又出境了以色列，就是过路路过，然后就马上又入境到了埃及的西奈半岛。那西奈半岛的第一个城市就是在阿埃及境内，叫做塔 a T A B A。那我们就是很顺利的就在那里入境了。那这里有个小插曲，就是因为我是前一天很临时的就决定要到埃及，所以基本上我什么功课也都没有做，我就是很信任这位阿姨，我就想说她应该都做好调查，我也不用太烦恼，反正她做什么我就当她的跟跟屁虫就好了。那结果呢，我们在他把进到以色列的那个关口的时候呢，现场几乎都没有什么人。就是人数寥寥可数，非常的冷清。然后呢，我就跟阿姨在那边填那个入境单。那这时候有一个看起来也是亚洲人的一个男生出现了，他也是跟我们一样是旅客，然后他是也是一个人旅行。那他他后来我们就跟他聊起来嘛，然后他就说他是香港来的。那他后来我们入关之后，我们就在讲说为什么他。就是入关的那个印章跟我们两个的印章不太一样。我是拿台湾护照，阿姨是拿美国护照，然后她是香港护照。然后呢，我跟阿姨的戳记哈，她本来被那个入境的官的那个官员帮我们盖了一个章，但是他又看一看，考虑之后，不知道为什么他又把它打叉叉划掉，然后呢又盖了另外一个章。然后那个香港男生的章就是不一样的章，看起来就比较正式。然后我那时候就觉得好像是有蹊跷，就是觉得好像有点不安。然后我也有点搞不清楚状况。那又又加上呢，就是那时候在入关的时候，那个官员就问我们说：“你们有要到埃及吗？有要到开罗吗？”然后我们就说：“有有有，我们有要去开罗这样子。”然后。他就说：“你可以去开锣的话，要另外办一个什么东西，这样子。”他没有讲得很清楚。然后这时候呢，旁边就有另外一个。看起来不是他们官方的人的的一个一个男神一个男子，就来跟我们讲说：“哎、欸，你们要去开罗的话，你需要办签证，我可以帮你代办。”然后就跟我们讲解说：“代办为什么会会怎么样，然后可以马上办好或怎么样？但是呢，就是你要多付，好像一百五十块美金。哎、欸，好像没有那么多，我实在是忘记了。”那当场是那边是有收美金的，他们是以美金计价，就是要多，反正就是要多付不知道几十块美金的那个价钱。那我我当时是觉得有点半信半疑，我也不知道他们这他又是骗人的，还是是真的是有这一件事情。然后呢，我就是在那边很犹豫，然后我也在听他那个男子在这样子在讲解。那那个时候，这个时候呢，阿姨就是一直在阻止我。那因为我跟阿姨不熟，我前一天才认识。那我那一天第一天认识她之后，我开始也有点担心，因为我后来发现这个阿姨的个性有一点奇怪，嗯、呃，也不能说奇怪，应该是说这个阿姨的个性非常的急，然后呢很容易被惹毛，然后她也很不耐烦，所以她就是也不太听那个男子在跟我们讲说签证怎么样的事情。然后他就是一直跟我讲说，不用理他，不用理他。埃及这边很多人都是在骗人的，就是叫我不要上当这样子。然后我就是也有点呆呆傻傻，想说到底是,是什么情况。那总之呢，我们入境的时候，他那个官员也帮我们盖了章，但是他也没有多说什么，反正我们就可以到西奈半岛。那进去就是进去了，那这件事情也就过了。然后我们呢，就在他爸。搭了大概七八个小时的的客运，然后呢，就从他爸那里一路往南，到了 s h a m s h a c k 那里住了饭店，住第一个住了一个晚上。那我前面为什么要讲这个故事呢？其实这其实就是有一点伏笔，在跟大家讲，后面可能好像有什么事情要爆发。但因为那时候我也没有想太多，只是觉得好像为什么那个。香港香港男生的护照上的印章跟我的印章不一样，然后我觉得他的印章好像才是正式的印章，我的好像只是一个暂时的印章，就是看起来没有那么正式这样子，所以那时候心里是有一点点疙瘩的。但 anyway， 就是我们那一天顺利的呢到了 s h a n s h a i 也住了饭店，然后呢在饭店柜台呢，我就看到有就是他们在广告。那种呃出海浮潜的行程，然后呢，我就决定，呃，就是当下跟那个柜台的人 booking 隔天，就是我要出海去去玩去浮潜。然后呢，阿姨她就说她不想玩海，所以她就 booking 了另外一个行程，是在沙漠里坐那个飙沙的摩托车。所以那天我们两个就分开行动，那就是隔天。去做浮潜这件事情呢，后来成为我那一次十四天的旅程里面最开心的一天，因为啊，就是红海的浮潜啊，真的真的很棒，那个棒啊，我我真的是不知道跟大家怎么形容，就是大家如果有去过蓝屿的话，蓝屿的水啊，就是已经非常的清澈，非常的漂亮了，对吧？然后呢，在红海，它的水甚至可以讲比呃蓝绿还要更清，这还要更漂亮。那那时候呢，我本来考虑是要背那个潜水潜水瓶，就是那种水肺潜水下去，但是我后来决定不要，就是我只要浮潜就好，我不想要搞得那么麻烦。所以呢，我后来那一天是浮潜，但我后来发现浮潜跟潜水其实根本没有差，因为你在水上。几乎就可以一眼望到海底下最深的海底。那他那个船是怎么操作呢？就是他会把旅客全部都集合之后呢，就一起带到呃船上，然后船就驶离岸边，大概几十米的的海岸线这样子。然后就是驶离，呃，其实也不会开很远啦，就是也不会开到真的好像旁边都是水这样。它就是远远的还是可以看到岸边。然后那一种船呢，它的特色就是它的后面就是甲板，然后它有栏杆的那种楼梯，可以直接爬到海里。那等于说后面是开口式的，就随便可以都可以跳到海里面去玩水这样。然后就是一整天的行程，早上在这个地方浮潜，然后起来中午，呃，船上就会供煮那个很好吃的简单的料理给你吃。然后下午呢，船就会开到海岸的另外一边，然后也是一样的行程，就是你也可以继续在那边，你想干嘛就干嘛，你想要去浮潜就去浮潜，你想要晒太阳就去晒太阳，啊，你想要耍废就耍废这样子。那那一天我是真的觉得很好玩很开心，因为那个浮潜的水啊，真的是很漂亮。那我是后来呢，就是才知道说红海浮潜啊，真的是当地附近地区的人都会很想去的。我讲当地附近不是说埃及那附近，而是就是比如说我后来去以色列，然后跟以色列的朋友聊天。然后他就跟我说：“哎、欸，那个你应该去红海浮潜啊，这附近的人大家都最想做两件旅游的事情，就是去红海浮潜，然后呢去佩特拉看古城这样子。”我说：“哦，这两件事我刚好上礼拜都做完了这样子。”他就有点惊讶。然后他说：“哈，你竟然这两件事都做了，就是很感觉他他的言语气里带着说，呃、欸，你真是个内行人这样子的那种感觉。然后呢，我就说，对啊，我就是刚好就是因缘机会，就这两件事都做，然后服务前真的是很棒，就是我觉得就是实至名归，非常的值得去这样。啊，我就说，其实你们要去也不是那么的难呐、啊，因为讲真的，你开车从以色列出发，可能半天。”或是一天就到了，嗯，佩塔古城更不用讲了，可能半天就到了。他说：“哦，对啦，就是要去，真的要去的话，一两天就成型。但是他们，我在想，可能因为以色列人政治关系并不是很好，跟临近地区的关系不是很好，所以可能出路也不是那么的方便。”嗯 ，Anyway， 就是我很高兴呢，我那时候就去做了浮潜这一件事情。那我还想要多讲一点这个地方啦，就是先多介绍一点西 i 半岛好了。嗯，我们就是从回到一开始讲的嘛，就是我从约旦，然后快速经过以以色列到到埃及这这三个地方，就是你在两个小时内。经历三个国家，然后那个落差感是非常大的。怎么说呢？因为以色列呢，在这个邻近地区呢，它算是唯一的已开发国家。那相较于约旦啊、以色列，它都是相对成呃发达跟成熟的地方。那你在现场的那个景观跟建设当中，你就可以明显的感觉感觉得出来。那比如说我们在约旦的时候，就是感觉都是破破啊、旧旧的啊，然后很有历史的那种古迹，然后时不时就会看到废墟啊。然后尤其我们又是从佩特拉那种古城过来，就是一切都是一种很成就、很古老，好像千年的古城这样子的感觉。然后一下子就到到了以色列，过了一个闸口跟铁栏之后就，就哎，一下子好像进步了三十年。就是这种感觉，就是突然来到，哎哎，是什么佛罗里达州吗？还是迈阿密？就是那种感觉，因为都已经是靠海的海岸。那它整个以色列的城市景观呢，就是整理的非常好，包括有行道树啊、柏油马路啊，整个路啊都建设铺设的非常的完善。所以呢，你完全完全就感觉到，哎，你一下子突然到了一个已发呃开发已开发的先进国家。好，那就是坐计程车，就又到了埃及。然后埃及又是马上又是退回二十年的那种感觉，可是那个落差真的是很有趣，就是。哎，怎么才过一个关口，又有一种时光时光任意门的感觉？就是哎哎，怎么怎么一切眼前的景观又倒退二十年，所有东西呢又变得好像也都有灰尘，然后很成就，然后那种建筑的样式感觉也是那种你知道三十年前的建筑样式，然后都是斑驳的玻璃啊，然后也没有厕所啊，然后。砖也是那种很很古老复古的瓷砖，当然是另外一种美感跟另外一种呃味道，但是呢，就是那种落差会突然觉得呃，这真是太有趣了。就是埃及这么古老，然后刚刚以色列那么的先进，这样子，那我们就到了埃及，然后就是还还不错，就是那感觉的话还不错，到一切这里都还蛮顺利的。那我后来呢，就是刚刚讲到说这里都很冷清。那我们去那时候的感觉也真的就是这样子，就是沿路开那个公路，那个公路就是沿着那个海岸边这样子开。然后沿路你可以看到海岸，就是时不时就会有一些一些什么像是那种沙滩，然后呢度假度假型的小村，然后那个沙滩上都会有那种凉椅、躺椅，但是清一色的呢，就是全部都是空无一人。都没有人，就是很像鬼城一样，就是建设的都非常的完善，但是都没有人。那我就不禁想说，为什么？到底是发生了什么事情？那我那时候去是2018年，当时感觉得出来，就是以前他这里应该观光客会非常的多，因为这里的是浮潜圣地，这里的那个海洋的状况跟那个生态的资源非常的好。那尤其西奈半岛呢，它又是一个沙漠地形，所以基本上呢，你在浮潜的时候，你抬头在浮在海面上，一看就是远望是沙漠，那个对比非常的有趣，就是那个景观很单单调、很荒芜的沙漠，然后配上一个海洋这样子的。的地方就觉得哇，世界上竟然有这样子的，在海里，然后看过去是沙漠，所以我是在沙漠旁边浮潜嘛，是这个意思。而、啊、且、就是，哎、欸，真的是太有趣。然后呢，又加上就是他们当地的法律非常的，就是想要往就是永续旅游这方面去发展，所以他们有。明确的制定法律限制，当地的建筑不能盖超过多少的高度，所以你不会看到就是过度开发的度假海滩胜地，就是全面一排都是长一样很丑的那种景观的度假饭店。这里还好，没有那么夸张，但是呢，就是它的。度假的那个品质，就是也是有的，就是很多那种，比如说国际的大饭店，像四季啊、万豪啊、爱美这种旅游集团，也都有在 Shambh l k 地这个地方盖度假村。那他也有很顶级到呃四星五星都有。然后也曾也也曾经举办过一些世界的什么经济论坛啊，什么重要的政治会议，都会在这里。举办，所以简单来讲呢，新南半岛这个双穴这个地方呢，因为它有天然的呃环境跟呃浮潜的优越条件，所以它后来就渐渐发展成这样子的一个旅游观光的重镇。那我要讲的是为什么？为什么到二零一八年我去的时候会这么的荒芜，会这么的荒芜呢？然后我后来就是去追根究底才知道，就是因为他们在。那几年呢，就是遭受到很多的那个恐怖攻击，所以呢，最呃最大的攻击就是在2017年，他们有一个清真寺大爆炸，然后就是死了300多个人。然后呢，在2017年之前，有一次是205呃2015年的客机被那个恐怖分子放置炸弹，然后击伤了300多个人。因为两百多个人，就是也全部都离不幸罹难。那这个客机呢，就是也是从 Shamshik 的那个国际机场要回俄罗斯的客机。那在那之前呢，其实这边呢，主要都是英国跟俄罗斯的客人居多，就是非常多的客人都会来这里度假这样子。那就是因为2015年那一次客机的事件。被放置炸弹的恐怖攻击事件之后呢，这里整个观光旅游业就遭受到重挫。所以基本上我去二零一八的时候，那时候嗯，俄罗斯的客的航班还没有恢复开放，那英国也都还没有恢复开放，所以基本上到那里根本就是没有什么人，都冷冷冷清清的，就是那个那个叫什么量体。配置的容纳，你可以感觉到那里配置的容纳量是非常的大，但是完全都没有人潮。然后那里的 shopping mall 也很大，那里的购物街、餐厅什么都很大，感觉以前是个繁华的热闹街。但我们去的时候也都完全没有人，也不能说完全没有人，就是几乎就是寥寥可及，及就是路上很零星两三个，而且都没有那种什么，嗯、呃，欧美人士，几乎都是他们帮当地本地人这样。哎，这样勉强讲起来，其实我在船上也是蛮多那个，哎，蛮多俄罗斯人的。对啊，还是有一些啦，但是就是不多。就是他们，嗯，就是这两个事情之后，然后才重创了旅游业，旅游业就几乎垮。然后我现在查，就是其实二零一八年，就是我去的那一年，俄罗斯有复航。那我现在查到是说，就是二零一呃二零一九年，英国也慢慢的在复航。那 EasyJet 我现在查是可以查到从伦敦直接飞到 Shamshik 的直飞班机。EasyJet 有飞耶，所以我自己也觉得哦，竟然 EasyJet 还有飞到这，就像我那时候查到 EasyJet 有飞到以色列一样。所以，我那时候看到那个票价超便宜，我就马上决定要从以色列再飞回伦敦一趟，因为我那时候已经好几年没有回伦敦，所以二零一八年是我继我二零一六年离开伦敦之后，再第一次再回去伦敦。那又是另外一个故事，我今天不会讲，反正就是趁那个假期，就是我又去了英国一趟。嗯，那还有什么要讲呢？嗯、呃，现在其实我讲那个浮潜有多好玩、多漂亮，我想大家应该也都不会有机会去啦、啊，也不是不会有机会，是大家可能会觉得不划算，因为要从台湾到那边真的是很麻烦。最最方便的转机方式呢，是从台北，然后多搭长荣到曼谷转机，然后从曼谷到开罗，然后再从开罗搭飞机到 Sharm Sheikh， 这是一个方法。那另外的方法是中间只停一点，就是从台北飞到伊斯坦堡，再到 Shamshik， 这个是土耳其航空。那我想真的对大家讲可能太远了，我觉得这个点可能是，比如说你有想要去约旦或者是以色列，然后或者是从你从欧洲那边刚好有廉廉价航空的班机可以到 Shamshik 就可以到这个地方。那或者是说你是从开罗。弯弯开路，想要玩一点海的东西，海水的活动，你就可以到 Shamshak。那中间是可以搭客运，只是说那个客运是真的就是那种长途的夜巴，坐的非常的不舒服，但就是很便宜啦，也不能再抱怨更多了。那这一集呢，其实我就是想要跟大家讲，就是这个 Shamshak 这个地方，然后呢。我们的网站就是我们现在这个节目的专属网站上，我放了很多我当时拍的照片，大家就可以去看那个水有多棒，然后配上那个后面沙漠的那个景观有多么的酷。那我其实这一段差不多三十分钟要讲完了，那我下一集呢，我会讲说我们就是在双雪个玩完之后呢，我们要离开。我们要到开罗，那那一天呢？我们是玩到大概晚上七八点，然后我们就大概搭九点的客运，晚上要搭夜车，然后隔天清晨就可以到开罗看哎金字塔这样子。然后我们就是到八九点，呃，七八点的时候就开始去打客运，就打上了客运。那中间呢有一段小插曲，那段插曲我先卖个关子。那总之呢，我们上了那个。客运之后到某一个哨站，那就被挡了下来，然后就说你们不能再去开罗，因为你们的护照上面没有签证。然后我跟那个阿姨就整个超级傻眼，想说天哪，不是我们不是在埃及吗？然后开罗还要另外一个签证，我都不知道。然后我那时候心里其实就已经有底了，就想说。天呐！就是那时候我们在他把路关的时候的那件事，真的找上门了。我心里的那个不好的预感果然发生了。然后那个阿姨还是不信，她认为就是有人在捉弄我们。就是这是另外下一节我会讲的事情是，是为什么她会觉得有人在捉弄我们。那总之呢，我们就被赶下车，我们把行李都被拉下来，然后就在夜深人静的公公路上的一个哨站，然后巴士就这样子离我们远去，然后车票也都不退，然后我们就被丢在那个路边，然后那个警察大人，那个可能是军人还是军官的警察大人，就跟我们讲说，你现在唯一的办法就是你可以到国际机场去办落地签。然后我们两个都超傻眼，就是晚上九点多快十点，你跟我说我要去机场的航落地前我要怎么去？好，这件事情就非常的惊险。那接下来我们后后面怎么处理？大家要想,想看，那是西奈半岛，就是是一个沙漠，然后都没有人，而且是在。不是在一个城镇里，它已经出城镇，他已经在有点像高速公路的那种、那种叫什么交流道的闸口。我们被放下来，然后沿路也都没有车，只有那种唯一一条公路大，大大大客车会走的公路。我们就被放在那里，然后接下来发生什么事情？然后其实我们又受到一些当地埃及人的帮助，最后才可以成型。那接下来事情，然后这时候呢，我也开始跟这个阿姨有一些。矛盾就是，我觉得天哪，我好像跟错人，就是没有我想象中的那么的好处理，所以这件事情就变得开始有点复杂。又加上我有点遇到骗子，然后也遇到好人，那这些错综复杂的事情呢，我以前都没有讲过，所以我就决定在下一集呢就跟大家讲这个故事。那这一集就先这样子哦，欢迎大家到我们的网站去看。呃 ，Shamshak、um、c 的照片。那我们的网址是 h e r e l a y e r p l a c e c o m 那就先这样子喽，先跟大家说拜拜喽，拜拜。